1: Agora são 17 horas mais 11 minutos, 17 e 11. É o que está nos dizendo aqui o digital pareado com a hora oficial de Brasília. Boa tarde a você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá 95.5 FM. Eis que começamos agora mais um dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia a é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, com selo de qualidade, com carimbo, com a assinatura da Impro. Também conosco a Trentino Ram, a sua concessionária Ram para a Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina, e a Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Começamos agora mais um dia em notícia e o ouvinte pode e deve participar da nossa programação fazendo uso dos nossos tradicionais. Telefone fixo 3524-0137. 35240137. Também a sua inteira disposição, nosso WhatsApp. O número é o 988084667. Vai lá. Mensagem de texto, áudio, foto, vídeo. Você é quem sabe mais manda sua participação para o nosso WhatsApp. 988084667. Coutinho, já na linha? Então, vamos subir a serra.
2: Visão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp trinta 150 433 Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção.
1: Seu Ronaldo Coutinho, o que, é que o senhor fez naquele pé de bergamota? Bergamota ou vergamota, né? Mexerica, enfim. Que o senhor estava comentando nas redes sociais que. No mesmo pé tinha a bergamota pequena, a flor e também bergamota maior. O que, é que tu fez no, né, naquele pé de, 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 de bergamota, ô Coutinho, boa tarde.
3: É, 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 a, é a natureza. É porque como a bergamota, o cítrio é uma planta que gosta de calor e é uma coisa, é um artigo de luxo aqui, então a soma térmica dela é muito ruim. Então, o que, que acontece? Ela não consegue completar o ciclo num ciclo no tempo normal dela. Então, tu tens bergamota amadurecendo, tu tens bergamota madura e tu tens bergamota iniciando, ou flor ou frutinho. Porque ele não consegue completar o ciclo no tempo certo. Tanto que essa bergamota eu, eu consigo colher o ano inteiro. Uhum.
1: Vou te dar uma ideia. Planta mais uns 500 pés dessa bergamota aí e forma uma parceria com supermercados, tu vai ganhar dinheiro oferecendo bergamota fresquinha o ano inteiro.
3: O problema é que ela só está viva porque ela está plantada perto da casa.
1: <risos> Não tem muito espaço. <risos> Mas então tá certo. Vamos falar da meteorologia. Como é que vai ficar o tempo aí nesse final de semana?
3: É, estamos com chuva, trovada. Acabou de dar um pancadão agora aqui em São Joaquim. Vocês também têm instabilidade. Está tá começando a se reorganizar de novo as áreas de chuva aqui pelo Estado. Então, vamos ter ainda mais 24 horas de tempo chato, com chuva trovada em vários pontos, podendo ser forte em alguns, e ainda pode ter algumas pancadas boas na região de vocês até o final da noite de hoje e amanhã com a passagem da frente fria. Começa a melhorar no final da tarde e noite, quando entra o vento sul e cai a temperatura. E teremos tempo bom no domingo e segunda e talvez terça, fresquinho de manhã, esquentando um pouco à tarde. Da Climaterra, Ronaldo, Coutinho.
1: Então essa chuvarada está com os dias contados, pelo menos por enquanto, Coutinho?
3: É, domingo, segunda e terça, né? Porque quarta-feira já volta a ter chuva.
1: Hum, então tá certo. Muito obrigado, boa tarde, bom final de semana, até segunda.
3: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo.
2: Imaginar executar, transformar. A graduação MultiUNESC proporciona um ambiente inovador para você multiplicar seu conhecimento e suas habilidades. Vive experiências práticas desde o início do curso no ecossistema tecnológico e de alto impacto comunitário. Ao escolher fazer um curso de graduação UNESC, você escolhe mais do que uma profissão a seguir. Você escolhe evoluir. São mais de 40 opções de cursos para quem quer fazer a diferença no mundo. Por que fazer apenas uma faculdade se você pode ser multi? Graduação Multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Fale com a gente no WhatsApp 999-150-433. Unesc, a nossa universidade. Aqui no Laboratório Rafael, a gente sabe apreciar cada estação e suas particularidades. O inverno é um período maravilhoso para você curtir coisas quentinhas, especialmente o calor humano. E como cada um responde ao frio de um jeito diferente, não deixe de mostrar calor humano por si mesmo. O Laboratório Rafael está aqui de portas abertas e com um cafezinho quentinho para aquecer seu dia. Laboratório Rafael, você importa.
4: Vem aí a Black do Bife. A liquidação das liquidações. Cadeira alumínio-mor 99,90. Lavadora alta pressão 1.800 watts Wonder 999,90. Torneira elétrica Luna R$ reais. Cimento Votoran, 50kg e 35,90. Esmerilhadeira 650 watts Wonder R$ 259,90. É o maior Black Friday da construção. Aproveite, será durante todo o mês de novembro. Bife Materiais de Construção, Rodovia J de Lacerda, próximo ao Trevo, na Getúlio. Jardim das Avenidas Araranguá.
0: Vem pro Bife! Estamos de volta com O Dia em Notícia.
1: Agora são... 17 horas e 18 minutos, 17 e 18. Seguindo por aqui com o nosso programa. Lembrando que daqui a pouquinho, para a Cooper Suca desde 1964 e para Toyovali a sua mecânica, a sua oficina aqui para Araranguá e região. Daqui a pouquinho teremos o nosso Agro em Notícia. Mas agora eu converso com o Fábio Pereira Sabino, ele que é biólogo do setor de zoonoses, agente da unidade descentralizada de vigilância epidemiológica da Regional de Araranguá. Fábio, boa tarde.
5: Boa tarde, Alaor, boa tarde a todos os ouvintes.
1: E nós vamos falar do dia D contra a dengue. Transforme prevenção em ação. E o pessoal está fazendo isso direitinho aqui
5: em Araranguá? É a nossa região aqui, o os municípios estão pretendendo fazer algumas ações, né? é, palestras, panfletagem, ações de recolhimento de materiais, não só no dia D, mas no decorrer da semana que vem. Tem municípios que a programação não, não vai ficar vinculada à data especificamente, mas eles estão programando também para a semana que vem, até no, final de, no próximo final de semana, algumas ações para recolhimento de materiais, que o a, melhor coisa contra a dengue, contra o vetor é recolher, tirar aquilo que não é servível, né, tirar os inservíveis do ambiente para que não se torne um criador. Então, é essa é a, o objetivo da campanha da, do Dia D, é, para fazer com que a população tome essa iniciativa, porque não é só o órgão público, né, ela toda a população faz parte da solução. O problema está aí a, até um a gente já tem a transmissão também na nossa região, que não tínhamos anos anteriores, e a população tem que entender que faz parte, sim, do problema, e a solução, né? não só do problema, mas faz parte da solução, porque o problema já está se instalado.
1: Pergunta de um ignorante para quem entende. É, temos observado que nos últimos dias, últimas semanas, meses, temos um clima um pouco diferenciado, com muita chuva aqui na nossa região. Chuva, obviamente, resulta em água acumulada. Isso acaba sendo um item a mais de preocupação para vocês?
5: Sim, porque alguns criadores que não são acessíveis às equipes municipais podem estar acumulando água e não, por não ter essa acessibilidade, ali tornar um criador. Calhas, é, enfim, lajes. São locais, os mais
1: diversos locais inimagináveis. Todos
5: né? os locais. Hoje, qualquer local, porque o mosquito há algum tempo já vem se adaptando, ele não havia na nossa região. Não, pois é, tem mais esse frio, detalhe, né? Hoje ele já se desenvolve em ambientes mais é, ameno com temperatura amena, e em água suja também. Então, essa adaptação do vetor preocupa bastante, já é notório que ele que ele está em, em qualquer local, e a gente está bem é, preocupado porque o, o número de infestação dos municípios no estado e na nossa região vem aumentando. Então, com a infestação, a circulação do vetor é favorável. Então, e a é, probabilidade é, de vírus, adquirir né? o vírus é, é muito maior. Né? Porque a gente tem a circulação já de dois sorotipos, o DEM1 o DEM 2 no estado de Santa Catarina, são quatro. Então, quando, a, quando tu pega a primeira dengue, pode passar mesmo uma febre, uma dor no corpo, enfim, é, é bem difícil, pelos relatos que a gente ouve das pessoas que já desenvolveram dengue, e quando Re, é, novamente pega dengue, o den 2 por exemplo, ele pode dar os sinais de, de alarme de dengue e aí, inclusive, vira óbito, né? Porque Santa Catarina até o momento já registrou 99 óbitos das diversas idades, desde 20, 30. Somente nesse né? ano? Somente esse ano. 99, ano, 99 óbitos 99, ocasionados pela dengue. Se não me falha, o ano passado foram 97. 99 esse ano. Se a gente comparar dentro dos. Somos 7 milhões dentro de Santa Catarina. É, é um número pequeno? Pode ser um número pequeno, mas se for um dos meus, né? A gente vai ver que esse número é bem grande e era fácil de combater. Sim. É um mosquito.
1: Cada número representa uma pessoa, uma vida, né? E... É,
5: eu, eu, A gente ouve muitas vezes, ah, 99, 99 morre pessoas sendo atropeladas na BR-101, mas... 99, se for um dos meus, é um número bem grande. E você pode combater isso. Você pode evitar. Evitando a água parada, fazendo a higiene do, do pote do animal, é, do seu cachorrinho, do seu gato, do, do passarinho, é, do gado, a, limpando as calhas agora com esses ventos, também muitas folhas vão acumulando na calha, aquela calha fica com água. Então a gente tem que fazer por nós, né? Porque o órgão público tenta quando tem um foco, vai lá, orienta a população, ó, agora somos a área infestada, então vai fazendo a sua parte, mas é necessário que a população entenda que faz parte da solução também. Caso contrário, a gente vai ter a epidemia também se instalando na no no, nossa região, já temos em outras regiões do estado de Santa Catarina, São José, Palhoça, Florianópolis, Joinville, é, com muitas pessoas, 5, 7, 10, 11 mil pessoas pegando dengue, isso dentro de um, do Sistema Único de Saúde é um caos. Sim. Quem vive, observa que é um caos. A nossa região está se desenvolvendo com a saúde, está crescendo. Então, se a gente deixasse instalar uma epidemia, será que vamos conseguir absorver? É, é até mesmo
1: pela forma exponencial como vem crescendo esses casos, né? A gente não ouvia, como você mencionou anteriormente, é, falar de casos de dengue, quanto mais de óbitos ocasionados pela doença aqui no nosso estado. A gente falava dengue e automaticamente pensava São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, enfim, estados mais quentes, como você disse, né? Mas devido a essa adaptabilidade do, do vetor, que é o mosquito, agora nós temos aqui, se tornou parte da nossa rotina, né?
5: É, e tem que se tornar rotina também... O, o, a inspeção do seu imóvel, né? o cidadão, é, a gente sempre fala 10 minutos da semana. Se você inspecionar o seu imóvel por 10 minutos, vai evitar. Eu vou lá, oh, amanhã é sábado, uh, os empresários, por exemplo, hoje. Amanhã é onze e meia. 30 oh, pessoal, uma geral no, no imóvel, não deixa nada. Desde um copinho de café, a caixa d'água, olha tudo, dá uma geral, vamos deixar o ambiente sem água outra semana, vai trabalhar, não vai ter o vetor tá tudo certo, vocês, é, residência a ah, minha residência, eu vou dar uma olhada a residência
1: geral. que mora e a residência da praia também, da praia principalmente, também? É,
5: é local, né? É, agora é tem esse local, né? O pessoal sai daqui, é, das áreas que reside, vai pra praia, deixa essa, a casa do, da cidade é. meio que abandonada, os terrenos baldios, é, é necessário a população entender que tem, que tem que manter porque, e também dá o destino correto, não adianta ah, te retira daqui do meu imóvel e joga no primeiro terreno baldio. O mosquito, ele, ele vai voar, ele vai, é uma fêmea querendo o, o sangue para madurar os ovos, ela voa 100, 200, 300, 500 metros, se, se for necessário. Se desloca bastante, Correntes é, né? corrente de ar, pode deslocar o, o vetor. Então, a gente tem que entender que a gente precisa eliminar o criador e dar o destino correto Daquela, daquele criador. Não adianta só tirar e jogar na, na, na primeira esquina, no primeiro terreno baldio que encontra, né?
1: Você tem números aí da Dengue atualizados aqui do nosso estado e da nossa região, Fábio?
5: Sim, eu tenho aqui é, em Santa Catarina, a gente já tem um registro de 117.677 casos confirmados de Dengue. É um número significativo. Na nossa região já foram 68. A região que você menciona a todo Mesc. o sul do estado, só, este, é. ou só o só extremo sul, né? É só o extremo sul, a região da Maceió, a qual a gente acompanha, né? Então foram 68 casos já confirmados e no estado 117.677. Ah, aí Dá para
1: comparar, por exemplo, aqui no nosso extremo sul catarinense, esses números com o ano passado, você tem aqui os dados de 2022?
5: Em relação ao foco, os dados de pessoas com dengue, não. Sim. De casos confirmados, eu não, não eu tenho que daí baixar o banco do Sinan, né? que daí a, a, lá no Sinan a gente tem todos esses dados e a gente consegue baixar.
1: E por município você tem aí também? O né?
5: município, sim. Araranguá foram 11 casos, assim ó, do, dois municípios já tem transmissão, que é município de Sombrio e Passo de Torres. Transmissão que eu digo que o, o cidadão não saiu do município e já contraiu a doença dentro do município, que a gente chama de casos autóctones. Que era
1: o que acontecia muito, né? O pessoal chegava no município contaminado, né? Contaminado, não tinha...
5: que eram os casos ah, importados. Então, é isso, é, não
1: tinha contaminação dentro da cidade. É, né? Esses
5: dois municípios, Sombrio e Passo de Torres, já tem esses casos autóctones, já tem transmissão, né? Então, já são 43 confirmados Sombrio, desses 43, 41 é, para nós apresenta-se como caso autóctono com transmissão local é, foram 11 então em Araranguá um em Balneário Arroio do Silva que também é importado Gaivota importado Morro Grande importado é, os três de Passo de Torres três de Praia Grande um de Santa Rosa dois de São João do Sul e um também de, de Turvo né então esses municípios apresentaram já alguns casos né então por ser o um município nossos três municípios infestados Araranguá Passo de Torres e Sombrio, Sombrio com uma incidência do vetor altíssima, ele já tem a transmissão hoje uh, instalada dentro do município. Então, está se fazendo algumas ações, a gente já fez no início do, do verão, na, na, no verão passado, né, na fase sazonal que inicia-se agora, a gente já fez a pulverização de inseticida para minimizar, né, para tentar bloquear essa transmissão, que é o BT, uh, e agora eles... Estão programando também algumas ações, já foram feitas as ações essa semana, podcast, rádio, procurando é, estimular e sensibilizar a população. É, é, porque o órgão público vai fazer uma porcentagem, 5%, 3% da, das ações. Mas quem bota a mão na massa é a população cuidando do seu imóvel dia a dia. Teve até momentos atrás que a campanha todo dia é dia de combate à dengue. Era o slogan, Sim. né? Então, é todo dia. Se não pode todos os dias, pega 10 minutos, 15 minutos da semana e faça. Vai, olha o seu imóvel. Aquela água do, do, da galinha, a gente encontra muito água de galinha com, com larva de egípcia. A água do cachorro é Bromélias, existe uma, uma resistência muito da população. Ah, a bromélia existe uma pesquisa que ela tem enzimas que ela não, não desenvolve o Egito, desenvolve, que já encontramos na nossa região e tem registro também em, outros, em outras regiões do estado de Santa Catarina. Então, a bromélia é sim um criador. Então, a gente também tenta estimular... Tem
1: muita água ali no interior dela, Sim. entre as folhagens É né? um vetor, um,
5: um, um animal que não tem um recipiente adequado, porque o, o Egipto ele tem preferência, predomínio, pelos ambientes artificiais. Ele é um, um vetor, ele é, é domiciliado, ele está na área urbana. É, então, ele tem preferência. Mas, assim, se não tem naquela área urbana um recipiente artificial... Ele vai no natural, no caso seria a bromélia, né? Uma casca de, de árvore, de palmeira, é um tronco de árvore oco. Então ele também pode sim colocar os seus ovos ali, depositar na umidade e se desenvolver a larva. Não devia, mas é um bicho esperto. É, e, e em pouco tempo, que é o tempo de vida dele, 30, 35 dias, é de 400 a 600 ovos. Por isso que a batalha é bem difícil contra o contra o vetor, né? 400, 600 ovos, vamos supor que a metade vai eclodir e se desenvolver é uma exponencial bem grande é. em pouco tempo, né? Tem que ser um combate eficiente. E amanhã é o dia D? Amanhã é o dia D, é, 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 o dia D é, através de uma lei, né, desde 2010, é a Lei 12.235, essa lei institui o dia D para que o órgão público é, desenvolva ações e que a população se atente para fazer também as suas ações, é, verificar seu imóvel, que... A gente está entrando agora numa fase sazonal, o mosquito se desenvolve em temperaturas amenas, mais frias, se desenvolve. Mas é com o calor que a incidência desse vetor é tem uma, uma crescente. Então, se a gente fizer um bom trabalho agora, todos unidos fizeram um bom trabalho, a gente vai continuar com a nossa região ainda um pouco mais tranquila. Porque a situação que está, o estado de Santa Catarina está preocupando, Uh, até o governo do estado está fazendo um aporte de recursos para todos os municípios para incentivar ações dentro da vigilância em saúde então é necessário que a população também se atente para isso vamos se unir, vamos fazer a, a nossa parte pra, contra o vetor porque caso contrário vamos ter sim óbitos logo logo aqui na nossa região é algo que é, é difícil mas a gente precisa então Energia, força amanhã, depois, no outro sábado, sempre, toda semana, vamos dar uma olhadinha no seu imóvel, limpar as calhas, aquele recipiente que está lá no, no fundo do terreno, que não serve mais, vamos recolher, colocar no saquinho de lixo, colocar um vaso frente, de planta vasos de planta, é, é um trabalho é, de formiguinha, cada um fazendo o seu, a gente tem um resultado coletivo muito bom, muito bom mesmo, certo?
1: Tá aí, Fábio Pereira Sabino, muito obrigado, tenho uma boa tarde, parabéns pelo trabalho.
5: Eu agradeço, agradeço a Laura, agradeço a Rádio a todos os ouvintes e peço encarecidamente, a gente precisa trabalhar juntos e vamos sim, vamos vencer o Aedes aegypti. Valeu, obrigado. O gerente Regional de, de Saúde,
1: está lá na audiência, Andresa Vitorino Ribeiro, está lá acompanhando a programação, obrigado pela audiência. Gerente. É, conversei aqui, portanto, com o biólogo do setor de zoonoses, agente da unidade descentralizada de vigilância epidemiológica da regional de Araranguá, o Fábio Pereira Sabino. Agora, para a Copersuca desde 1964, e vale, ali, o nosso Agro em Notícia.
2: O Agro em Notícia, oferecimento: Copersuca. há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, divulga nesta sexta-feira, portanto hoje dia 17, o Manual do Produtor Rural de Santa Catarina, uma iniciativa voltada para os produtores rurais do Estado. O manual elaborado pela médica veterinária da Cidasc Simone Brito Senger e pelo doutor em Ciência Animal, Juliano Santos Gerets faz parte de suas dissertações de mestrado da Universidade do Estado de Santa Catarina e do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari, respectivamente. O principal objetivo do manual é fornecer orientações detalhadas sobre os documentos necessários para o cadastro de produtores rurais no sistema Mais. O manual abrange uma ampla gama de informações essenciais desde a listagem de documentos necessários para o cadastro até detalhes específicos sobre a emissão da Guia de Trânsito Animal, famosa GTA, dentro do Estado e para outras localidades. nos futuros. Essa é a Copersuca. O Agro em Notícia também a partir dessa sexta-feira conta com o oferecimento da Toyo As férias estão chegando. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguai região contam desde março deste ano com a Toyo serviço técnico especializado, autoelétrica, mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyo Vale, bairro Alto Feliz, Araranguá. Telefone 994-8475 no Instagram, arroba Toyo.Vale. 17h35, intervalo comercial na volta. Tem Dejaer Inácio com o Momento Esportivo e ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais.
0: Notícia
2: Oferecimento Autoelétrica RF Araranguá. Eco Intulhos Limpeza Já. Fone 9.60 mil Castanhetes Supermercados. E Mundo Lima.
1: Polícia Militar prende traficante com mais de 350 gramas de maconha no Arroio do Silva. E autor de furto é preso em Jacinto Machado. Ocorrência os policiais com você, Jair do
4: Silva. Boa tarde, Alaona. De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu na noite da última quinta-feira, ontem, portanto, dia 16, em balnéria Rutilva. Foi por volta de 21 horas e 20 minutos, policiais da Rocan e do PPT, que é o pelotão de patrulhamento tático da Polícia Militar, prenderam um homem de 23 anos com um acusado de tráfico de drogas. Foram apreendidas 49,9 gramas de cocaína, quase 50 gramas, portanto, e 352,2 gramas de maconha. Na residência do criminoso, também foram localizados materiais para a embalagem das drogas. E uma balança de precisão. Após a prisão, o mesmo foi removido até a central de polícia em Aranaguá, onde foi autuado pelo crime. Homem furta celular de caminhoneiro e acaba preso em Jacinto Machado. Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de ontem, quinta-feira, dia 16, em Jacinto Machado. Por volta de 14 horas e 15 minutos, o solicitante fazia entrega de materiais em um comércio da cidade quando observou que o ladrão havia adentrado em seu caminhão e furtado o celular que se encontrava na cabine do veículo. A vítima imediatamente acionou a Polícia Militar, mas antes da chegada da guarnição, o solicitante conseguiu abordar o autor do crime, que estava na posse de seu celular. A guarnição da PM deu voz de prisão ao suspeito de furto. Por fim, o autor do crime foi entregue na central de polícia em Aranguá para os procedimentos cabíveis.
0: Atenção, Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha agora com um novo conceito de Autoelétrica. Higienização e manutenção em ar-condicionado, linhas leves, pesadas e máquinas agrícolas. Injeção eletrônica, limpeza de bicos, troca de cabos e velas, elétrica em geral. Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, a mais completa da região. Somente na Governador Jorge Lacerda, próxima à antiga Unissu, em frente à Esquimó, Araranguá. Ronyo Arts 3522-1332. Um dia a dia mais gostoso, mais saudável, saboroso.
2: O castanhete tem preço baixo de verdade. Confira algumas super ofertas para este final de semana: Penil suíno com osso e com pele, 9,94 kg. Cerveja proibida, lata 350 ml, R$ 1,98. Banana branca, bife, 1,98 kg. Café caboclo a vácuo, 500 gramas. A partir de 4, pague R$ 10,85. Castanhete, preço baixo é
0: aqui. Castanhete Supermercado, preço
2: baixo é aqui.
0: É empresa certificada pelas normas ambientais, especializada na coleta e destinação de resíduos de obras, terrenos e sobras de materiais sólidos. Vai construir, fazer uma reforma ou realizar aquela limpeza no pátio? Não perca tempo. Contrate agora mesmo os serviços da Eco Entulhos. Povo educado e consciente é cidade limpa. Eco Entulhos é a solução. Fones app 99608000. Repetindo, 99608000. Chegou a hora de conhecer a
2: Nova Lila A mais nova loja especializada Em moda feminina que atende mulheres Do P ao Plus Size Mundo Lila tem o prazer de convidá-los Para a inauguração da nova loja Venha fazer parte de um novo capítulo Da nossa história com direito a desfile E coquetel Dia 1 de dezembro, sexta-feira Às 19 horas, na rua Pedro João Pereira 1103 Mato Alto, Araranguá Em frente à loja Roda Livre Bicicletas Loja Mundo Lila Espera por você Momento Esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o lojão materiais de construção, mecânica Silmar, Roberto Desfaxante e Espetinho Vitória.
1: 7, 17 horas e 49 minutos, seu de Jair Inácio, boa
6: tarde. Boa tarde, Alaur, tudo bem?
1: Maravilhosamente, bem uma vez que é sexta-feira, não importa se tá chovendo.
6: E vai é. vir mais chuva ainda. É,
1: vai vir mais chuva, mais chuva. Final de semana ideal, né? <risos> Fica dentro de casa. Mas vamos lá e falar. E sair no
6: domingo à tarde para ir transmitir o jogo de futebol também. É, melhor ainda. <risos>
1: Trabalhar também. Faz Ó, tá
6: relampiando, não vai começar a fazer fiasqueira aqui que nem lá no rua do Silva no verão, né?
1: Quem faz muito disso é tu. <risos> Araranguá Esporte Clube pronto para a final?
6: Pronto, a grande decisão. O AEC, próximo domingo, todos os caminhos levam à Arena Poliesportiva Municipal. Araranguá contra São Bento Alto. Próximo domingo, 15 horas. A partida decisiva, a grande decisão do Regional da Alarme da Segunda Divisão ou a Divisão de Acesso. Onde, como prêmio principal ao campeão, vale o acesso para a Primeira Divisão de 2024. O AEC terá aí uma missão. Complicado, a missão difícil, mas nada que seja impossível. O EEC tem que vencer por dois gols de diferença no tempo normal, independente do placar, mas com dois gols de diferença, aí leva a decisão direta para os pênaltis. Não há prorrogação, lembrando que na alarme agora não há mais prorrogação. Dois gols de diferença, o EEC vencendo, leva para os pênaltis. Se vencer por um gol de diferença, independente hum. aí do agregado, Aí acaba ficando o título com a equipe do São Bento Alto, já que venceu o jogo de ida no último domingo, placar de 3 a 1 Alguma novidade? O que tem uma das novidades, é a questão do Ortigosa, que está fora. O atacante Ortigosa, que foi titular no jogo de ida, está fora. Em compensação, tem uma, uma boa notícia também para o torcedor do AEC. Qual MEC. seria? Até a meia-noite de hoje, ou até as 23h59, pode ser liberado o zagueiro Pedro Arão. O zagueiro Pedro Arão, ele jogou as duas primeiras partidas, ele voltou ao futebol profissional, a atuar no Rio Grande do Sul, e agora ele está voltando para o Amador novamente. Ou seja, se ocorrer tudo certo, e acabar aí com a Federação Gaúcha de Futebol liberando, ele pode atuar nessa partida de domingo. Está aí no aguardo aí o presidente Marcelo Mandela, e só no aguardo aí desta decisão aí aí liberando alarme né a Liga Atlética da Região Mineira liberando o atleta estará aí né tudo apto aí para jogar no próximo domingo o zagueiro perarão grande zagueiro inclusive atuou as duas primeiras partidas um baita no jogador né faz uso ao nome profissional né ao nome profissional um grande jogador aquele que joga tranquilo em campo um zagueirão tranquilo não dá muito nada nem falta comete né Sabe os atalhos do campo e se puder jogar domingo, com certeza será aí um grande reforço. Está todo mundo mobilizado, amanhã terá uma passeata inclusive em Araranguá para motivar os torcedores porque a do diretoria do AEC quer casa cheia no próximo domingo lá na Arena Poliesportiva Municipal.
1: Larme da segunda divisão.
6: Alarme da primeira divisão. Tu, segunda? Segunda. Tu,
1: tu mandou aqui segunda.
6: Essa é a da segunda, agora vamos lá da primeira. Da tu primeira que, sabe, que vamos lá. conhecer os finalistas neste final de semana também. Neste sábado, portanto, amanhã, Isara e Turvo jogam lá no Complexo Esportivo Isarense. Primeiro jogo, o Isara venceu aqui no Turbo, placar de 3 a 2 Com isso, depende apenas de um empate para chegar aí a grande decisão do Regional da Larme da primeira divisão. Já a equipe do Metropolitano. Joga em casa agora, o jogo da volta contra o Cocal do Sul. O primeiro jogo foi 0x0 lá em Cocal. Ou seja, quem vencer agora leva aí a vaga para a grande decisão do Regional da Alarme da primeira divisão. Esse jogo do metrô contra o Cocal aí será no domingo. E amanhã, Isara e Turvo se enfrentam lá em Isara.
1: Tá certo. Copa Mesc de Seleções ah,
6: suspensa. Suspensa a Copa Mesc de Seleções, né? assim como já noticiou ontem o presidente da Liga Atlética do Vale do Mambituba. Portanto, a informação é da quente mesmo? É, a informação quente. O Juliano Coelho continua suspensa até o julgamento que ocorrerá na próxima terça-feira da seleção de Araranguá, né? Sobre a questão do de, de um atleta que estava irregular. São dois atletas, viu? São dois atletas. Ah, não era um só não? É, agora são dois atletas. Surgiu a informação de mais um atleta e o julgamento acontece na próxima terça-feira lá em São João do Sul. Os dois são de Araranguá? Os dois da seleção de Araranguá. Né? Então, a partir daí... Aí pode tocar aí o campeonato, né, o Ermo, lembrando que o Ermo que entrou com esse requerimento. E aí agora temos, estamos aí aguardando, né, para a próxima terça-feira e a partir de terça-feira aí sim sair a decisão final se Araranguá será eliminado, qual será a definição aí do, do regulamento. Tá certo.
1: Final da laveme Final da... Tem Lápini. novo paraíso em campo. Novo paraíso
6: em campo, tem Meleiro em campo, Isso. né? Isso. Um confronto aí de gaúchos contra catarinenses, lá no estádio Rio Bonito, lá em Morrinhos do Sul, primeiro jogo foi zero a zero, Aqui no Meleiro e agora o, o Novo Paraíso terá a missão aí de vencer fora de casa, buscar o título aí fora de casa contra a equipe do Palhoça. Portanto, lá em Morrinho do Sul, Palhoça e Novo Paraíso. No próximo domingo, grande decisão do Regional da Lavme, da Liga Atlética do Vale do Bambituba, a primeira divisão de 2023. Tem horário do jogo, hein? Horário do jogo 15 horas. 15 horas. Maravilha. O horário tradicional, né? Sim. O horário tradicional. Mandar aqui um abraço especial. Ao nosso Heitor Bigarela nos acompanhando. Na audiência? Na audiência, no YouTube ainda do Heitor Bigarela. Grande Bigarela. De repente até já mandou até um recadinho aí com você também. É, vamos dar uma olhadinha aqui. E Agora
1: o assunto será Copa Santa Catarina.
6: Copa Santa Catarina, que teremos aí o início da decisão do título... E também o último classificado para a Copa do Brasil de 2024. Começa a grande decisão da Copa Santa Catarina em Itajaí, Marcílio Dias e Concórdia. Próximo domingo, 15 horas, 3 horas da tarde. E a grande decisão no outro domingo subsequente, dia 26, lá no oeste do estado, contra a equipe aí do Concórdia. Portanto, próximo domingo, Marcílio Dias e Concórdia.
1: E Série B do Campeonato Brasileiro, amanhã é dia?
6: Amanhã é dia, mas já começa a rodada hoje. Hoje já começam algumas definições, né? Como, por exemplo, a Chapecoense. Já joga contra o Ituano fora de casa, tem que vencer a Chape. Daqui a pouquinho, 19 Daqui horas. Daqui a pouquinho, às sete da noite, a Chape, se vencer, automaticamente vai sair, claro, fora da zona de rebaixamento, né? Claro que vai aguardar ainda a Tombense e também a Ponte Preta entrar em campo. Mas a ponte tem uma missão dificílima, né? Porque Aqui no Rio Grande do Sul, no estádio Alfredo Jacone contra o Juventude, é. né? O Juventude que briga aí por vaga no G4. Chapecoense tá com 36, se vencer vai a 39. A se joga contra o CRB, o jogo de colorados, digamos assim, Sim. jogo de vermelho e branco. É difícil também, lá em Alagoas, o CRB não briga por nada no campeonato, mas quer terminar com honra a competição, digamos assim, né, o Alaor. Então a Chape tem... Tem Não, que vencer fora de o Chapecoense também casa.
1: joga fora de casa contra o Ituano. Não
6: ganha em casa, vai ter que buscar pontos fora, né? Mas é. como a Série B tudo acontece, Sim. então nada é impossível. Vamos dizer assim, então daqui a pouquinho Ituano e Chapecoense, às 19h, lá no Estádio Novelli Júnior. Ainda nesta sexta-feira, às 21h30, Londrina e Novo Horizontino. Um jogo interessante para o Criciúma. Mais interessante é a gente se empatar ou perder o Novo Horizontino tá daí, com
1: 57
3: pontos, É o né? último
6: adversário do Criciúma, já vai morto para a última rodada, será, né, um franco atirador e, de repente, o Criciúma leva até uma mala branca na viagem, né, hoje. Sim, pode estar tá morto já <risos>
1: nessa rodada, pode estar tá morto já amanhã. Tá, sim. Se o uma ganha, já era para o Novo Horizontino. Já era para o
6: Novo Horizontino, mas se ele tropeçar, melhor ainda, já que ele entra em campo primeiro, né, sim. entra em campo ainda hoje. Amanhã, a rodada 5 da tarde, terá cinco jogos. Criciúma e Botafogo de Ribeirão Preto. Esse jogo aqui no Majestoso, não há mais ingresso. A expectativa de 19 mil pessoas. Nem para a torcida do
1: Criciúma nem para o visitante, para acabou, ninguém. Acabou,
6: acabou para todo mundo. É. Dificilmente alguém do Botafogo vai vir também, né? É. Ah, sempre vem, né? Uns perdidos, mas Sim. dificilmente, né? Casa cheia, praticamente estádio 100% com torcedores do Criciúma Esporte Clube é um jogo para fazer três pontos. Não interessa o placar. O torcedor chiou daquele 1x0 contra o ABC, né? Pode ser 1x0 de novo, tá beleza?
1: De 1 a 0 em 1x0 a, a galinha enche o é. papo, né? E o é a mesma e, e o de pontos. E o vai para a é. Série A, né?
6: Claro, e é a mesma somatória de pontos, né, Laur? E não interessa se é 3 ou se é 4 até porque o, o saldo de gols não interessa para o Criciúma. Cristiano tem mais vitórias do que os seus adversários Sim, diretos ali na busca por G4, então 1x0 um já tá mais do que maravilhoso. Então amanhã, 5 da tarde, Cristiano e Botafogo de Ribeirão Preto. Ainda amanhã, Vila Nova e Ceará no mesmo horário, assim como Mirassol e Atlético de Goiânia. Também o um jogão de rubro-negros, hein? Entre Vitória e Sport. Esse jogo amanhã no estádio Barradão. Vitória já é campeão, né? é campeão, está na Copa do Brasil do ano que vem, volta a elite do futebol brasileiro também em 2024. Torcedor 2024, do Criciúma sempre, sempre
1: torceu um pouquinho para o Vitória, né? Sempre foi mais chegado <risos> no, no clube lá do Manuel Barradas, né? Porque se o Vitória ganha, o Criciúma tá na Série A, né?
6: O Criciúma já fez bons negócios com o Vitória, também, né? Também. Lembra é, que em 92 o Criciúma vendeu, após a Libertadores da América, o Roberto Cavalo e virou capitão também lá no Vitória da Bahia.
1: E virou técnico também, se não tiver enganado, disputou, passou,
6: passou por lá, foi um dos maiores jogadores da história do Vitória. Sim. Inclusive, disputou o Brasileirão de 93, né? Quando o Vitória perdeu para aquele. É, lendário Palmeiras, né? Sim. Palmeiras Parmalat. Ainda amanhã às cinco da tarde um outro jogo que vale G4, botar todos os jogos no mesmo horário, né? Esses jogos aí de G4. Juventude Ponte Preta no estádio Alfredo Jaconi também às cinco da tarde. Aí no domingo teremos duas partidas, Guarani e ABC lá no Brinco de Ouro da Princesa às quinze e quarenta e às 18 horas CRB e Tombense. Esse jogo será no estádio Rei Pelé. E o complemento da rodada somente na segunda-feira com o Havaí em campo. Sampaio e Correia e Havaí, lá no estádio Castelão. Série A do Brasileiro. Série A do Campeonato Brasileiro, que não teremos rodada cheia neste final de semana, em razão aí das eliminatórias para a Copa do Mundo, mas sim teremos alguns jogos atrasados. Aliás, apenas um jogo atrasado, Alô. O outro será aí no meio da semana que vem. Pela trigésima rodada, um jogo atrasado aí, amanhã, 18h30, Fortaleza e Cruzeiro se enfrentam lá no Estádio Castelão. Fortaleza, 12 com 43 pontos, ainda tem eh, chance aí até de uma pré-Libertadores. O Cruzeiro é o 17 com 37 Pontos tenta sair da zona de rebaixamento, né? O primeiro dentro da zona de rebaixamento tá numa briga muito grande também ali embaixo ali essa zona de rebaixamento, o Cruzeiro perdeu forças nessa reta final e é um sério candidato ao descenso novamente. Pela 32ª rodada teremos na quarta-feira para equilibrar aí as rodadas Fluminense e São Paulo e também Cruzeiro e Vasco da Gama. O Cruzeiro com dois jogos atrasados dá para sair da zona de rebaixamento ainda mais que vai enfrentar o um concorrente direto, né? Que é a equipe do Vasco da Gama, que vem embalando, vem agarrando forças aí nessa reta final e até vejo o Vasco... Esse é aquele jogo que, que,
1: de forma misteriosa, né? misteriosamente não foi realizado no meio da semana passada, né? Esse é aquele joguinho do Cruzeiro contra o Vasco, né? É,
6: deixaram para essa semana. É, tá bom. Lembrando, lembrando que a partir de semana que vem, a partir do dia 24 da sexta-feira da semana que vem, aí inicia aí a 35 quinta rodada e todos os jogos aí serão sucessivos nos dias seguintes. E a partir de quarta que vem. Todo mundo com 34 partidas completas.
1: Bueno, vamos lá. É, eliminatórias da Copa. Mais um fiasco da seleção do Diniz.
6: É, eu acho que o fiasco ainda está por vir, né? Por quê? Porque terça-feira tem um... Vai ganhar da Argentina. Será? Vai ganhar é. da Argentina. A gente tá falando de futebol, né? Tudo eu, pode acontecer. É, já. vai jogar para cima. Se jogar aquela bolinha de ontem, toma o Bo taco.
1: Bolinha nas costas dos laterais da Argentina, coisa fácil, fácil, fácil ataque rápido do Brasil. Não, eles
6: não são essas coisas. Ontem o Uruguai mostrou é. isso, né? O Uruguai mostrou Escreve isso. Escreve o que eu estou te é. dizendo. Ontem o Uruguai mostrou isso, só que a Colômbia que é muito mais inferior que a Argentina mostrou também que o Brasil é uma presa fácil, né? Vai ser a última ninguém vez marca do ninguém.
1: Vai ser a última vez do Messi no Maracanã? Né? Possivelmente. Possivelmente. É, vai ser a despedida dele do, do, do Maracanã e vai ser com derrota. O Brasil vai ganhar.
6: Tomara, mas está difícil. Mas conta como é que foi ontem? ontem? A Colômbia. É, teve 22 finalizações ao gol do Alisson, 18 dentro da área. Não dá pra admitir, né, Laura? Hum. Não dá pra admitir, né? O Brasil ontem foi uma presa fácil, até jogou bem no início do jogo, né? Jogou Olha, bem, criou Olha, a defesa gordurinha.
1: do Criciúma não deixava fazer aquilo ali.
6: Não, o seu Luiz Dias pintou e bordou, né? É. O seu Luiz Dias fez dois gols, o atacante do Liverpool, inclusive, grande jogador do Liverpool da Inglaterra. É, titular, enfim, não é o artilheiro do time, mas faz os seus gols lá na, no futebol inglês, na Premier League. Mas ontem ele, ele jogou como quis, né? E convenhamos, né? O seu Marquinhos conhece ele, o Gabriel Magalhães, que joga lá no Arsenal da Inglaterra, inclusive no rival conhece ele também. Ele deitou e rolou. Convenhamos, o, o Marquinhos é um zagueiro mediano, com dele de capitão, parece estar tá pesando 5 quilos a mais ou 10, né? Complicado. O Emerson Royal, então, nem no Tottenham ultimamente ele está jogando. O Tottenham, digamos que é o Fortaleza do futebol brasileiro. Não desmerecendo ninguém, mas é um time de... É o Fortaleza pouca... do
1: futebol inglês.
6: É, 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 comparando o futebol brasileiro. eu quero dizer, sim, sim. comparando o futebol brasileiro, é o Fortaleza. E, e o seu... O Paulinho Emerson jogou Royal, lá, né?
1: O Paulinho, quando saiu do Corinthians, foi para lá, né?
6: Para o Barcelona, né?
1: Não, para o Tottenham ah, Depois também. foi
6: reduzindo, né? É, parou no é, Tottenham. Depois foi reduzindo. Aí voltou para o, o Corinthians novamente é, e agora está parado. Exatamente. Então é complicado a seleção brasileira, ainda mais com desequilíbrio tático, né? Podemos ver assim que o Diniz botou atacantes demais, né? Não tinha ninguém para organizar o time. Teve a infelicidade da lesão de, de um dos melhores jogadores do time, que tempo é o onde,
1: onde os jogadores da seleção brasileira, os melhores, os melhores, ou jogavam aqui nos grandes times do futebol brasileiro, ou jogavam no Milan ou na Inter Nacional, ou no Barcelona, ou no Real Madrid, nos grandes times do futebol brasileiro. Agora está aí. Agora
6: é Tottenham, é Arsenal, que não é essas coisas. O Arsenal é... já teve seus momentos de, de glórias aí no, no futebol. Agora a gente depender de Gabriel Martinelli, depender depois de João Pedro, de Emerson Royal. Aí o Renan Lodi saiu, não tinha outro lateral esquerdo, porque ele só convocou um. Aí botou o PP, esse jogador do Grêmio, a jogar por ali. O rapaz nem canhoto é, todo atravessado. Não, não. Heitor Bigarella.
1: Heitor José Bigarella. Boa tarde, sucesso a todos, abraços. Um abraço. Seleção brasileira, uma piada. Royal é só fermento, diz ele aqui. Esse é, é bom, <risos> é, é concordo contigo, Heitor.
6: Então, além de Colômbia 2 de virada Brasil 1, um, ontem em Barranquilha, também tivemos a Bolívia vencendo a primeira partida das eliminatórias, agora é uma lanterna, a lanterna pertence ao Peru, que tem apenas um ponto, Bolívia 2, Peru 0, Venezuela e Equador fizeram um bom jogo, mas não saíram do 0 a 0, a Venezuela que está na frente do Brasil, hein? escutem bem, a Venezuela na frente do Brasil hoje, é. nas eliminatórias, é a quarta colocada, o Brasil caiu para quinto. Também tivemos na La Bamboneira, Argentina 0, Uruguai 2. O Luizito que não entrou ontem na partida, né, rapaz? Acabaram não botando o Luizito Soares no segundo tempo, mas deve entrar no próximo jogo aí da seleção uruguaia. Também tivemos Chile e Paraguai 0 a 0 também. A sexta rodada acontece na próxima terça-feira com Paraguai e Colômbia lá no estádio Defensores Del Chaco, às 20 horas, às vinte e trinta, Uruguai e Bolívia, esse jogo no estádio Centenário, lá no Casablanca, no Equador, Teremos Equador e Chile também às 20h30, às 21:30 ainda da terça-feira. Teremos aí Brasil e Argentina. Esse jogo será no estádio do Maracanã e ainda lá no Nacional de Lima. Um jogo que começará na terça e terminará na quarta. Peru e Venezuela às 23 horas. Se preparem. Próxima semana teremos Brasil e Argentina no Maracanã.
1: Muito bem, aí Inácio. Obrigado. Boa noite. Bom final de semana. Até segunda. Boa jornada esportiva também no domingo.
6: Com certeza, boa semana, Laúr, voltamos com certeza na, no próximo domingo na jornada esportiva do, do jogo do AECA, a grande decisão do Regional do Alarme, e, claro, contaremos tudo aqui na segunda-feira no Momento Esportivo. Um abraço até lá.
1: Tintim por Tintim. 18 e seis, intervalo comercial na volta. Eu converso aqui com o prefeito de Meleiro, Éder Matos.
7: Sobre a liderança do padre Daniel Zilli, temos aí um pouco mais de 60% das mesas vendidas e acredito que fazer a, a, a contabilidade agora à noite deve aparecer mais algumas coisas, mas ainda tem, né? É, é oportuno, né? Convidar as pessoas para vir, vivenciar um show nacional com o Felipe Falcão, uma boa janta, como o meleiro costuma fazer nos eventos aqui, né? idade de nós isto uma contribuição a um programa muito importante para o Parananguá e para o Vale, vamos dizer assim.
1: E, e além da, do Felipe Falcão, da janta que, que dispensa comentários que o pessoal serve aí no pavilhão do arroz, também teremos o, o Mistura Fina, né, prefeito? Mistura Fina, prato da casa, quem conhece sabe a
7: elegância, o, o talento, né? dessas pessoas que fazem essa banda, né? Depois teremos uma outra moça, não lembro o nome dela, que ela vai abrir. E, enfim, vai ser um evento marcante, né? Para pra... São mesas com casais de, de... Três casais por mesa, né? E é aquele habitual, né? De encher o pavilhão, tomara que aconteça. O repeteco dos outros, né? Sim. teve um evento que nós abrimos as vendas com menos de uma semana uh, extrapolou o limite a capacidade de, 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 né, de receber as pessoas extrapolou queríamos que fosse a mesma coisa mas não sei o tempo está muito muito ruim e, e fim de ano né fim de ano muita gente tem muito compromisso Vamos torcer que dê bom, sem dúvida alguma.
1: Muito bem. É, vai ser amanhã no Pavilhão do Arroz, né? Jantar, show. Uh, show com o Felipe Falcão. Também teremos aí a Mistura Fina, demais atrações. É, é a Isa, né? É a Isa, a cantora que o prefeito mencionou. A Isa. É Isa
7: Matos, que eu Matos. acho que não é a minha parente.
1: <risos> é Isa Matos. eu Isa conheço Matos.
7: todos os parentes.
1: É. E, e de... é, é e tem a janta também, né olha só o cardápio da janta amanhã lá no pavilhão do arroz Tem salpicão, uma delícia Maionese, uh, purê de empim, arroz branco, farofa, saladas diversas Nas carnes tem carne suína, bovina, galeto e linguiça Um almoço completo, sem dúvida nenhuma E além do mais, né vai ser na, nesse ambiente que todo mundo conhece Um ambiente agradável, espaçoso Lugar também para o pessoal colocar os automóveis ali pertinho, pertinho do nosso grandioso pavilhão do Arroz. Amanhã, sem dúvida nenhuma, um grande espetáculo, né, prefeito?
7: É isso daí, queremos convidar, né? Porque eu penso, tem um conceito de que um evento desse ali estará a, a nata, vamos dizer assim, de uma sociedade que gosta de contribuir né, para as grandes causas. Eu, eu tenho percebido que muitos de fato procuraram, né, pessoas expostas na política, numa sociedade forte, vamos dizer assim, e é um momento oportuno dessas pessoas estarem ali para viver uma confraternização e uma bonitação. Sem dúvida alguma, temos ainda algumas mesas e queríamos receber a todos com bastante carinho.
1: Prefeito, para encerrar, passei hoje de manhã é, em mais uma, uma sessão aí de obras da Prefeitura. Ali eu não sei se é a Avenida Antônio Valmora Canela ou se é a rua João Francisco Nazário, que liga ali o, o bairro Jardim América ao bairro Imigrantes. A chuva quase começando ali, o pessoal da Prefeitura trabalhando no início da pavimentação daquela importante a, a ligação no, no município, prefeito?
7: É, de manhã eu fui na garagem por quê? Porque estamos tocando duas obras importantes, que é a, a conclusão daquela rodovia que liga o distrito da Sapiranga com Barra do Cedra, é uma extensão uh, um pouco alongada, mas em função do tempo não tem como, está difícil até de transitar lá, porque o aterro é de areia de boa compactação. Aí temos a 255, também está difícil, começamos a asfaltar, precisamos de um período de bom tempo para jogar capa asfalto, uma vez que já começamos a fazer isso. Aí eu fui lá de manhã na garagem, me deu um, um princípio de alergia, olhar as, as pessoas paradas, eu digo, gente, vem essas máquinas daí, vamos fazer até o fim do ano, eu queria entregar toda a área urbana asfaltada, mas eu acho que eu errei, uma vez errei. Porque começamos a mexer naquela região ali, barbaridade, despencou uma água durante o dia que só para ver. Né? Mas é assim: começamos e estabilizando o tempo, nós vamos sim fazer o asfalto naquelas duas, dois trechos ali, né? Muito embora uma, a laura, a gente tenha. Uh, um recurso já garantido de uma tal de RP9, é. que é recurso de relatoria do tempo do Bolsonaro, está ali há dois anos e, e o projeto não anda. Então, é assim, se nós fizermos aquela obra e depois vir o recurso, nós deixaremos de ganhar. Ah. Então, uh, o, o que não tem o recurso programado, nós vamos asfaltar e vamos ter que esperar. Né, o recurso vir para fazer a, a, a Antônio Valmor Canela no, 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 no trecho dois, vamos dizer assim. Tá? Mas a nossa vontade é de não parar agora. Precisamos né, conciliar o que a Mãe Natureza nos encaminha, né? É. e infelizmente ou felizmente eu acho que semana que vem começa a melhorar o tempo
1: de novo é, segundo Coutinho, te, teremos uma seca terrível de dois dias e meio no começo da semana que vem dá para fazer alguma coisa prefeito, muito Vai, obrigado é muito obrigado, tenha uma boa noite e sucesso aí no evento de amanhã no Pavilhão do Arroz
7: um abraço Laur, um abraço a todos e obrigado pela oportunidade
1: 18 horas e 28 minutos, prefeito Eder Matos do município de Meleiro. Agora vamos rapidamente a um intervalo comercial. Na volta tem a nossa conversa do dia. Agora são 18 horas e 38 minutos, 18 e 38. Olha, aplicativo Angelone. É um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples. Baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no Caixa e ganhe seus descontos. Toda semana novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Para o Plano Familiar Santa Terezinha e para a Toyo vale, a sua oficina mecânica de Araranguá de toda a região, agora a nossa conversa do dia. A conversa do dia. Seu Salo Machado, seu Lucas Casagrande, sejam bem-vindos uma vez mais à programação da Rádio Araranguá. Boa noite, senhores.
8: Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo.
9: Boa noite, boa noite, Saulo. Boa noite, Laura.
8: Boa notícia de hoje vem do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Opa. Porque o Paraná aumentou a sua alíquota do imposto, né, do ICMS, de 17% para 19%. E o Grande do Sul já aumentou para 19,5%. E quando você aumenta a alíquota do ICMS, a base, né, você vai aumentar tudo, né? tudo fica mais caro desde o alimento, combustível, tudo, tudo fica mais caro. E o Jorginho Melo me surpreendeu hoje à tarde, dizendo que não, que aqui em Santa Catarina não haverá aumento de imposto, ele vai manter em
1: 17%. Até ontem tinha informação que ele ia proceder da mesma forma, exemplo do Rio Grande do Sul e Paraná. Vai então. O que tinha,
9: o que tinha era, era estudo é, dentro da Secretaria da Fazenda e aí as pessoas entenderam que isso era um, uma confirmação de que ia é. ser feito. E aí o Jorginho hoje deu essa declaração pública dizendo que não, não vai, que não vai aumentar.
8: É porque não, não é um bom momento, né? Tanto, ah, aliás, nunca é, né? Nunca é. Mas o Rio Grande do Sul está vivendo um momento também bem complicado, né? Com enxurradas, com temporais, com gente desabrigada. Aumentar imposto nesse momento, olha, é uma coisa desumana, né?
1: O Rio Grande do Sul já caiu nessa armadilha no passado não muito distante, né? Tanto é que, por esse motivo, muitas empresas saíram de lá e vieram para cá, né?
8: É, por causa dos impostos. A La aqui também foi uma delas, né? Mas e aí no começo pandemia. do governo, o governo já,
9: já se complica, né? não tem Durante a pandemia, o governo meio que se deu uma reequilibrada no Rio Grande do Sul, né? Agora já começa a se complicar de novo, né?
8: É, mas o, o, na verdade, o que aconteceu no Rio Grande do Sul não foi nenhum milagre, não foi nada, né? É o dinheiro da o pandemia. Dinheiro que né? o Bolsonaro mandou, né? Sim. Exatamente. E aí ele conseguiu, conseguiu resolver o problema financeiro do Rio Grande do Sul, que estava pagando até salário de servidor atrasado. Bem atrasado, estava parcelando salário. Era uma vergonha que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. E agora não tem mais isso, não é? Vão ter, ter que botar o pé na estrada, não tem o que fazer.
1: Senhores, mais obras chegando por aí? O prefeito de Araranguá, César César, eh, realizou ontem, ontem, quinta-feira, dia 16, em seu gabinete, duas novas assinaturas de ordens de serviço. A empresa Concretubos, obras de urbanização, realizará pavimentação com intertravado de concreto, lajotas e drenagem pluvial nas ruas Flores de Laranjeiras, Trecho 3 e Sempre Viva, Trecho 3. E a empresa pavimentadora e construtora Ferreira executará a pavimentação com intertravado de concreto, Lajotas também, na rua Salvato Origi, localizada no bairro Lagoão. Mais obras, mais pavimentações.
8: Aliás, só não está pavimentando mais porque falta empresa, né? Falta gente para trabalhar, na verdade. Por incrível que possa parecer. Falta gente para trabalhar e daí não tem o que fazer. Aliás. Uh, algumas comunidades que estão esperando o calçamento já estão perdendo a paciência. Porque, claro, está né? demorando. Já era para ter saído. Só que o que, que você vai fazer? Você abre a licitação, não aparece ninguém, porque não tem, as empresas não têm como pegar a obra. Então, estamos vivendo um momento diferente, Aranguá. Eu sempre, ao longo desses anos todos, só ouvia os administradores dizer que não tinha dinheiro. Ah, para calçar não dá, não tem dinheiro, a arrecadação é pouca. A tal obra não dá, não dá, não... agora dá, tem dinheiro não tem preteiro agora para trabalhar
9: não tem jeito para trabalhar durante o mês de setembro que foi quando o Saulo estava de férias né o... o prefeito César anunciou um pacote de obras né com 38 milhões de reais de investimentos e na coletiva eu fiz exatamente essa pergunta é... a gente está vendo né tem muita obra o... o pacote havia lá anunciado um outro número bastante significativo né bastante importante de pavimentações e eu fiz exatamente essa pergunta, como é que vai fazer, como é que vai tocar todas essas obras, nem a questão do trânsito, mas a questão realmente de, de empresas para fazer a resposta do prefeito naquela oportunidade, foi de que haviam empresas vindo para a cidade, pavimentadoras inclusive, em virtude de que aqui em Araranguá, em virtude da lei municipal dar um, dar um benefício para a empresa instalada na cidade na licitação, a empresa de Araranguá ela pode, se não me falha a memória, são 10%, né? o valor dela pode ser inclusive 10% a mais do que uma concorrente de fora, a empresa que é de Araranguá vence a licitação para que o dinheiro fique aqui, para privilegiar, para proteger a empresa local. Acho que algumas empresas estariam vindo, agora tem a questão empresa e tem a questão mão de obra, Gente não falta, não tá bota. faltando gente. É, não, não, não nasce, né? Não, não é um negócio assim que tu resolve do dia para noite. Não, nasce, até, nasce e cresce, só não quer trabalhar. <risos> também também <risos> tem esse aspecto. Não, assim, mas não, não aparece do dia para noite. A gente né? ri, então... mas é
1: um problema seríssimo isso aí, hein, gente?
9: Sim, claro que sim. É. E, não, e não é só aqui? E não, é. Não é só aqui, não. É. Pegar, por exemplo, lá em Maracajá, muitas vezes é lançada e tal licitação, só aparece uma empresa também, é sempre a mesma. Só aparece uma. E aí, as licitações são feitas, são publicadas, as empresas tomam conhecimento, mas não vão, porque já estão sobrecarregadas. Hum, daí que vai achar a mão de obra para tocar todas essas
8: obras. É. Difícil, bem complicado. Mandei aí para o Igor algumas imagens que ele pode, de repente, colocar no ar aí, porque hoje pela manhã eu conversei com o Sandrinho Ramos e com o André Miglioli, que é o diretor de turismo da Prefeitura de Araraguá, e eles estavam me falando sobre o Natal-Verão, inclusive mostrei em primeira mão o vídeo, né? E essas aí são algumas figuras que eles compraram lá, enfim, alugaram lá do, do, de Gramado. Isso, esses equipamentos né, Essas figuras aí vão Estar fazendo parte da decoração de Natal Sabe, tem oito metros
1: O pessoal que está com a gente na live do Facebook No é, Youtube está acompanhando as imagens
8: É, muito bonitas Umas imagens realmente lindíssimas né? e, e aí o calçadão Vai ficar muito bonito o calçadão realmente vai ficar espetacular Uma Uma decoração bonita E aquela história, né não temos a praça, temos só o calçadão. Nós estamos... Enfim, vai ser feito o que pode ser feito nesse momento, mas é evidente que vai ficar muito bonito. O pouco que vai ser feito aqui no centro vai ficar lindo, vai ficar espetacular. E as pessoas vão vir para cá para ver o que vai ser feito aqui. Eu não tenho dúvida. Eu estou te mandando o vídeo aí também, não sei se está para a gente colocar, é porque o, pra, pra, pra as pessoas têm ideia né, que está na live aí. É, para ter uma ideia de como vai ficar a iluminação também do calçadão. Né? A árvore Fica... à noite vai ficar bonitinho. Vai ficar lindo, muito lindo, né? trocando de cores. E o LED permite isso, né? O LED é uma coisa fantástica. Então, não precisa mais ter uma cor, uma, uma lâmpada vermelha, uma amarela e outra rosa. Não, o LED faz isso. Né? O LED faz essa, essa, essa coloração numa lâmpada só. Então, tem uma... não sei se o vídeo chegou aí... Mas o, o, hoje pela manhã... Está baixando isso. aqui
1: no celular dele. Aqui.
8: É, eu, eu, eu mostrei esse vídeo e muitas pessoas ficaram encantadas. Realmente é, não imaginavam que o calçadão... Porque a, o, esse, essa cobertura, esses cobertos que tem no calçadão, eles permitem isso também, né? Você fazer uma iluminação diferente. Aliás, Bem, senhor...
1: é, aliás, senhores, eu não confesso que não tenho andado à noite aqui por Araranguá, mas é, Meleiro, Turva, as cidades que a gente circula mais lá na, na região, eu tenho percebido de que o que era exceção agora na nossa região tem se tornado regra. Ou seja, nesse período, a exceção era aquelas casas que não tinham decoração natalina. Agora, a exceção é aquelas que têm decoração natalina. É, difícil são, são as casas, são as residências que o pessoal tem colo colocado ali as as luzes, os motivos natalinos. Vocês perceberam isso também?
8: Ah, mas o pessoal que, que decora a casa é no início de dezembro, né? O final lá, de ah, mais eu... para o final de novembro. Eu percebo, eu acho que. Eu concordo com o Eu acho que mas... diminuiu. É. Ah, tem que esperar chegar o um dezembro para ver, né? Agora. Ah, Quantas pessoas. Que... Tem, tem gente que já montou árvore de Natal, tem gente que não monta, monta lá dia 10 de dezembro ou no início de dezembro tem essas coisas, eu, eu tenho notado que as pessoas têm comprado esse equipamento se vão usar ou não, não sei agora, isso, isso vai muito de campanha que se possa fazer, né? Por exemplo, o CDL fazer uma campanha, ó, oh, a casa mais bonita é, nós tínhamos esses
1: concursos né não tem mais, né?
8: Não, é tá difícil, difícil, não tem
1: mas chegou o vídeo aí, ô, ô Igor o pessoal tá, pode visualizar agora na nossa live Tem som ou não tem som? Tem, né? O pessoal que está nos acompanhando pela live no Facebook e no YouTube está observando as imagens que está com a gente no rádio. Obviamente, só está ouvindo uma trilha, mas são imagens aí do nosso calçadão. Como ficará com os motivos natalinos. Olha, decoração muito bonita. E estará pronta quando, Saulo, essa decoração?
8: Olha, possivelmente no final de novembro. Eles querem ver se, em seguida, né, assim que der, mas ainda tem algumas coisas para chegar ainda, enfim. Mas o certo é que em dezembro estará tudo isso pronto. E dia 9, inauguração do calçadão com a Camerata de Florianópolis. E nós teremos aí já com a iluminação pronta, com tudo pronto, enfim, né? teremos aí um, um calçadão bonito nesse Natal, com certeza absoluta. Né?
1: Muito bem. É, são essas as imagens, ô, ô Igor? Sim, mais é isso aí. É isso aí? Pode, pode cortar agora pra, e, e passa para o pessoal aqui. Quem acompanhou, então, portanto, teve uma ideia do que se tornará o nosso calçadão, que, obviamente, como o Saulo mencionou, vai... É, trazer público não só aqui de Araranguá mas de toda a região como sempre acontece né como sempre acontece o nosso calçadão aqui de Araranguá congregando o público do Extremo Sul catarinense e vai ter um desfile de duas mil pessoas Saulo, é isso
8: é é, é é o que se projeta para aquela parada de Natal né mas aí é aquela história ano passado já foi prejudicado por causa da chuva esse ano não sei Aliás, essa chuva que não para, gente, ela está causando um prejuízo que é incalculável. Não é só o prejuízo do buraco, é, da casa que entrou água, não é, não é isso. Tá, está prejudicando muito a nossa economia também. Né? E pode prejudicar também essa parada de Natal. Né? O ano passado já foi prejudicada. A intenção é exata, duas mil pessoas é, num desfile e, e com muito mais adereços de mão, com muito mais visibilidade, o visual vai ficar mais bonito. Mas vai depender do tempo, vai depender do tempo. Eu, por exemplo, o setor da economia é preocupante. Nós temos aí, por exemplo, muita gente que trabalha, vive do setor da, 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 da construção civil. Esse setor está muito prejudicado. Se você tem uma obra que, que não, ainda não está coberta, você não tem como tocar a obra. está é? começando, está no alicerce, não tem, a obra está parada. Para tudo. E aí não vende o material, o pessoal do, das lojas de material de construção não vende o material, o cara não ganha o dinheiro porque ele também não está trabalhando, Ah, oh, está difícil, está bem difícil. E a gente olha os modelos aí de previsão do tempo, não, não são alentadores, né? Pelo contrário, são preocupantes, né?
9: Vai ter prédio com o piso térreo pronto e não vai ter nada para cima, né? Os caras não conseguem continuar construção,
1: é um problema é. seríssimo, seríssimo, gente. Ô, Lucas, hoje você entrevistou o vice-presidente da FAESC?
9: Isso, vice-presidente da FAESC, né, falando aí sobre a questão de, de áreas é, irregulares na área, na área rural. O Saulo vai tratar desse, desse tema também na segunda-feira, né, falando sobre um curso, um, um evento que vai acontecer aqui na, na cidade. Tem um projeto aí, em parceria com o Tribunal de Justiça, então a gente tratou desse assunto, sim. Mas eu queria ver o, o Alaur, Ontem a gente falou aqui sobre a questão água lá em Maracajá, Sim. por conta da entrevista que o presidente da Câmara, o Alex Siquela, deu, e hoje pela manhã o Alex mandou uma mensagem do seguinte, ó, bom dia, parece que estávamos prevendo. E aí ele mandou aqui, aviso de desabastecimento. Hoje, ao longo do dia, todos os bairros e todas as ruas de Maracajá ficaram sem água por conta do rompimento da rede de distribuição. E aí, dizer o seguinte... É, por conta do rompimento, mas também por conta da incompetência da Casan de entregar o reservatório que estava prometido para agosto. Porque se tivesse reservatório, teria água para manter essas horas à população. Teria água nos reservatórios para atender a comunidade. Então, a gente falou sobre isso ontem e hoje, infelizmente, né, acabou tendo esse acidente. É, mostrando mais uma vez né, a relevância do tema, a importância de ficar acompanhando esse assunto até que uma solução seja encontrada.
1: Mas essa história do reservatório foi promessa da Casan ou do governador?
9: Da Casan. Da Casan. As lideranças do município foram até Florianópolis. Foram algumas idas a Florianópolis. A Casan também esteve na prefeitura. Eh, foram algumas vezes. Trataram, não, tem que ter um, reserv um reservatório. Então, não, independente da questão contratual, nós vamos construir um reservatório. Em agosto vai estar tá pronto o reservatório. Teve problema para comprar o terreno, inclusive a prefeitura. É, auxiliou do ponto de vista de encontrar um terreno para que a Casan pudesse comprar né, esse terreno em um local alto e adequado para a construção desse reservatório. Encontraram o terreno, compraram o terreno. É, foi feita a licitação para o reservatório e não, não veio o reservatório, não está pronto. Mas não está é... lá, não está instalado. Não Mas tá aí
1: pronto. a culpa é das lideranças de Maracajá né? Eles acreditaram que seria agosto desse ano. Né?
9: Não sai de brincadeira, né? É, obviamente era agosto desse ano, né? obviamente né e, e aí fica difícil né porque aí se, se nem quando a palavra é dada
8: ela é cumprida aí fica difícil eu quero voltar ali naquele assunto que o Lucas tocou e que eu vou tratar segunda-feira no meu programa com o, com o Rogério Pess porque é o é o lar legal rural né então olha a gente tem o reúrbio o reúrbio é urbano né então áreas e terras aí bairros inteiros que estavam com problemas estão sendo regularizados enfim e a gente observa que isso tem no, também no meio rural. No meio rural também tem um monte de lugares que estão nessa situação. O cara tem a posse, mas não tem escritura da área. Não. Então, são coisas assim é, que, que existem em todo lugar. Mais comum do que a gente pensa. Aranguá tem, Maracajá tem, Beleiro tem, todos os lugares têm. Mas o que acontece é o seguinte, esse, esse reúbe por exemplo ele pode ser feito numa área de terras, uma, uma gleba de terras. Agora, num loteamento instituído, não tem como fazer. É difícil. Fazer num, num terreno só também é complicado. Eu quero falar isso para dizer que no Arroio de Silva tem algumas situações bem complicadas. Tá? Eu estou incluso nisso. Eu vou, não é que eu vou advogar em causa própria, mas eu acho que está errado. Por exemplo, tem um loteamento Aquabela aqui no Arroio, que o Ministério Público tem uma recomendação do Ministério Público, não é uma determinação. Determinação é uma coisa, recomendação é outra. Para não deixar construir, ligar água, nem energia, nem construir, sem licença ambiental. Dizem, e aí tem gente que diz que sim, gente que diz que não, que o loteamento não teria licença ambiental. Outros dizem que tem. Bom, já tem outros dizendo que nem ali, nem ali o loteamento. Só que quem tem escritura está pagando IPTU. A prefeitura está cobrando IPTU de todos os lotes existentes. Mas como assim que você vai pagar imposto de um lote que você não pode vender, não pode ligar água, não pode fazer nada? Não é justo isso. Não é justo isso. Ou a prefeitura toma pé da situação e tenta resolver o problema, ou com reúrbio, ou seja lá como for. Ah, mas é um loteamento particular. Sim, mas é um problema para o município. É um problema para o município. O município teria que resolver isso? Tem que botar a mão, tem que tentar resolver. Como é que resolveram da Praia do Melão? Como é que estão resolvendo outros problemas aqui do Arroio? Tem que resolver isso também. Não é justo você pagar, e ter muita gente aqui no Arroio pagando IPTU, e não pode fazer nada. Não pode. Ah, mas se Eu, não, se eu tenho aí eu tenho a escritura de um terreno No qual eu não posso ligar energia Não posso ligar água água Porque tem uma recomendação, não é uma proibição Não é uma determinação A prefeitura tem que se posicionar Ela tem que sair de cima do muro e dizer Não, para aí, vem cá, isso aqui é comigo Manda ligar lá, vamos fazer Ou então, legalmente, procura uma saída Porque o cidadão está sendo prejudicado Como é que você vai pagar imposto da tua casa E tu não pode mexer na tua casa não faz sentido? É. Se você só tem um terreno, você não, não desfruta nem do recolhimento do lixo? Nada. Qual é o serviço que a prefeitura presta para cobrar IPTU? Nenhum. Para quem só tem um terreno, nenhum. Ah, mas os outros que estão lá? Tudo bem, mas os outros construíram. Tem lá. Ah, mas o problema do loteamento? Mas é um problema da prefeitura também? São coisas assim que me deixam assim com a interrogação, né? Às vezes eu acho que falta um pouco de atitude e olhar essa situação. Tem que olhar a prefeitura, tem que olhar isso. É. Não pode deixar assim.
1: Porque, como você mencionou, não são poucas as pessoas nessa situação. Né? Não são poucas as pessoas. A Mara... e, no caso
9: das, e no caso das áreas rurais, é um problema que afeta, inclusive, financiamento de produção. Claro. É. Como é que o cidadão vai financiar a lavoura se ele não tem, se não tem propriedade do, do imóvel?
1: Se não pode dizer para o banco o que, é que ele pode tomar? Se é, é. é, em outras
8: palavras, é isso. Não tem garantia, porque a terra só tem posse não tem é? É. Não tem escritura
1: né? é, Márcia Becker Altair Gomes, boa noite guerreiros, e o, é o pai do goleiro Black, goleiro Black aqui, vamos torcida do AEC é, domingo tem decisão com a cobertura aí da Rádio Araranguá
8: o problema é que o Aranguá já sai perdendo por 2 a 0 pegou né? 3 a 1 lá então ele tem que fazer 2 a 0 já sai perdendo por 2 a 0 já entra em campo vai ter que fazer 2 a 0 para ir para pênalti. E não pode nem pensar em tomar um gol. Ah? E ainda, para classificar, para ser campeão direto e ir para a Série A da Alarme, da, da tem que ganhar 3 a 0. É. Não é fácil, gente. Vamos convir que não é fácil. Eu não concordo com o Jari, que diz que não. É só jogar, não. Não é bem assim. O Aranaguá pode fazer o jogo fácil. Se, se, se o Edmilson bolar um esquema muito bem... né arquitetado, enfim, pode. Não é impossível. No futebol não tem impossível. Mas que não é fácil. Não é Se Você entra em campo e, o cara, tá 2x0 para os homens. E aí?
1: O tem que pensar, o tem que pensar que é o Grêmio contra o Botafogo.
8: Ah, nem fala isso, cara. Não vai dar porque é...
9: <risos> não, depois dos
8: três. Já depois arranca três. com o primeiro tempo ruim. Não, é nada, tem que ser Palmeiras contra o Internacional. Aí não tem conversa. 3x0, ah, deu, mesmo. acabou. Isso é, era só para vocês não serem campeão.
1: O João Viana Matheus, boa noite, rapaz. Um ótimo final de semana, um grande abraço a todos vocês. Também dizendo aqui que está muito lindo ali o, o projeto da iluminação Legal. do calçadão. Mas o
8: que é mais lindo ainda, para fechar é. com chave de ouro a semana, é você fazer o plano de assistência familiar Santa Terezinha, rapaz. É muito bom. Você paga uma mensalidadezinha pequena e você tem desconto em vários parceiros nossos, né? Do plano aí no nosso comércio, no gasolina médico, dentista, e aí você vai, vai tendo esse desconto aí, só com os descontos, você praticamente já paga a mensalidade, tem seguro, tem uh, auxílio funeral, tem rapaz, um monte de coisa para você e para sua família, não é só você o titular, não, é você e os seus dependentes todos, né, sua mulher, seus filhos, todos têm direito. Ligue 35220814, fale com o Carlos ou com alguém da equipe do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, você vai ser muito bem recebido, você vai vai ter todas as informações a respeito e você vai fazer um grande negócio. Eu recomendo o plano de assistência familiar Santa Terezinha.
1: Eu também recomendo a Toyo Vale. As férias estão chegando. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região contam, desde março deste ano, com a Toyo Vale. Serviço técnico especializado autoelétrica, mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyo Vale, bairro alto, feliz Araranguá. Telefone 999-94-8475. Instagram, arroba Toyo.Vale. Patrick Rodrigues de Oliveira, boa noite, bom final de semana, grande abraço, Pato Branco do Paraná também para você, Patrick. E tem mais participação aqui do nosso ouvinte, o Robson. Robson, que morava em Massachusetts, esteve aqui na rádio para agradecer sobre o pedido que fez ontem. A prefeitura foi ontem mesmo arrumar. Então tá certo. Obrigado, grande Robson, pela audiência e pela participação. Senhores, amanhã não se esqueçam, é noite e tarde do Tigre, na Série A certo?
8: Com certeza.
1: Já que o time de vocês não vai jogar nesse final de semana? Né?
8: Eu também não. Não.
1: Só a seleção brasileira, aquele fiasco.
8: Do, é. Do não. não vou perder meu tempo, não perdi ontem, não vou perder de novo, né?
1: não
8: Não. Ah, maluco. Se uma cervejinha lá no rachão, depois do rachão, uma cervejinha, carninha, hum. resenha com os amigos e deu. Não, hum. Nem vi o um jogo, tava passando a TV, ninguém deu bola. Eu fui saber o resultado hoje de manhã, não sabia. É.
1: Não esqueça o compromisso amanhã com em Meleiro, hein?
8: Não, tu já esqueceu, tu já fugiu, né? Não, não posso.
1: Já pedi desculpa ao prefeito. Rapaz, paz. Bo...
8: Eu vou, eu vou, eu vou no, no show do Felipe Falcão lá em Meleiro, vai ter janta, vou jantar lá e tal. É. Depois eu venho, passo na Sanga da Areia ali, porque vai ter o, o jantar dançante. Deus A Deus banda é. do Toco vai tocar lá. Mas tu vai voltar pra casa rolando, né? Mas então não, aí vou passar lá, porque depois da meia-noite. Ele vai ficar vai, lá. Vai, vai ser aquele jantar dançante de raiz, aquele bar de raiz. Tem a janta, né? Comeu, vai dançar e tal. Meia-noite tem um café colonial. Daí eu passo ai, lá, tomo um café colonial, daí eu venho pra casa. Como diz o Lucas, o rolando.
1: Rolando é mais fácil. Então tá. Boa noite, rapaz. Bom final de semana.
9: Um abraço, até segundo.
1: Salo Machado e Lucas Casagrande com a gente na conversa do dia, encerrando o nosso Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguão de todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade e economia que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, com selo de qualidade da Impro. Trentino Ran sua concessionária. Derram, para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina e é claro também com a gente a Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Que você tenha uma ótima noite de sexta-feira, um grande final de semana um abraço, até segunda, nesse mesmo horário
0: O dia em notícia de segunda a sexta às cinco da tarde